1: 此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，最终一片冷的风。
0: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一八七四年，日本出兵台湾，清廷获悉情况之后呢，欲令沈葆桢等负责巡防台湾，但是如此重要的国家机密却先后被香港和上海的报纸全文刊登，朝廷震怒。消息究竟如何走漏？一家地方报纸为何有如此胆量，敢公然刊登国家机密？本周那些年晚清奇案，今晚为您讲述军机泄密案。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。今天抢到沙发的梅竹烟波点了这首歌啊，一切随风。他说了、啊，最后案子是不了了之了，就点一首让一切随风吧。我觉得也挺应景的，粤语的。本身这个案子。跟广东商帮也有关系。今天嘉宾依然是李德林，那我们接下来就请李德林来讲述今晚的主题——军机泄密案
2: 。哎呦，晚上好。嗯
0: ，今天呢，我们要聊的这个案子呀，在昨天的这个微博当中，大家已经都猜测了。有朋友在说，这晚清几大奇案不就那几件吗？就猜啊，咱们已经说了三天的了，啊、是吧？对。今天第四天呢，大家有猜太原奇案。那太原奇案呢，确实是晚清奇案之一，但是啊，这桩案子其实没有什么过多的。政治背景，对,对对，他就是一桩这个
2: 很普通的，说实话，就是一个普通的这种行善加上民善，嗯，呃，这个案子呢，不在于我们这一周要讲的这个范围之内，没错，啊、嗯，
0: 这德林老师来，那必须要讲，他是阴谋论者呀，哈哈哈哈<笑>所以必须要讲这个、哦、这个案件背后扑朔迷离、错综复杂的这种迷局的这种案子，才能入德林老师的法眼、呃
2: 。对，我相信那个有听。已经去问过度娘了，我估计，呃，即使我们今天说了这个，就是我们要讲的这个案子，嗯、度娘也不一定能够回答。没
0: 错，我们昨天在节目当中，呃，咱们讲的这个案件当中啊，其实给大家留了一条线索，就是当时因为杨月楼案，上海的广东的商帮和江浙以及上海的这股势力在这个互相较劲的时候，广东商帮。打算出一份报纸，对，而由这个媒体之间引发的这一桩迷案——军机泄密案
2: ，对，我们今天讲的这个军机泄密案啊，在度量上确实找不着，因为这个是。呃，有一份报纸，应该说是明星花案牵出一份报纸，抢在舆论高地。但是在杨月楼案之中，这个汇报并没有占到什么便宜，就是两个报纸啊，嗯、就跟现在的同城的，就比如说北京的这些个都市报相互干仗是一样的。嗯、但是这个呃，广东商帮办的这个汇报，在跟这个申报在杨月楼案的最后的对决这个过程之中，并没有占到便宜。那么广东商帮觉得。他们的话语权，以及对这个政府的这个影响力还不够，那么他们一定要干一件惊天动地的大事这次事情到了1874年，也就是同治皇帝亲政。这个期间，有一天，慈禧太后是勃然大怒，把一份报纸，就是广东商报办的汇报，啪就扔给那个军机大臣啊。嗯，军机大臣当时都傻眼了，说这个老太太怎么突然就发火了呢？最后这个，呃，当时的恭亲王啊，一心首席军机大臣恭亲王一心捡起报纸一看，汇报广东商人办的，哇，当时眼睛都亮瞎了。为什么？报纸上把。当时军机处下令，让船政大臣沈葆桢带六艘军舰以及其他的护卫舰到台湾、深番地区进行巡阅的消息，军事部署全部都登在报纸上了
0: 。这就是这个今天咱们要说的这军机泄密案的由头，对对对，这本来是这个呃朝廷当中非常机密的一件大事，对，不仅仅说是把这个当时朝廷的一些决策，甚至是君臣之间的一些对话都全文刊登，那慈禧能不着急吗？但是咱们接下来要说的这个就是军机泄密案，哎，沈葆桢为什么要带六艘军舰去往台湾？附近去巡视
2: ，这个就跟这个1873年开始就是日本觊觎台湾有很大的关系。就说我们现在看到啊，这个日本老师对钓鱼岛，呃，这个虎视眈眈的，对吧？呃，说这个钓鱼岛是他们的。其实钓鱼岛是我们中国的。哎、呃，对，其实呢，这个日本对于呃台海这边的很多地方，呃，除了我们知道的甲午海战，呃。隔了台湾之外，其实，在很早之前，他们就对台湾寄予厚望，因为我们都知道，日本的明治维新其实跟，呃，中国的这个同光呃中心的改革是几乎是同时的，嗯、呃，当时呢，他们除了政治改革、经济改革都非常，呃，力度非常之大。那么，在这个改革的过程中，日本面临一个问题，就是日本我们都知道以前是武士社会，嗯、带刀武士在日本是很风光的，但是。这个幕府运动之后，这一帮武士就失业了，跟湘军一样，<笑>跟湘军一样失业了。然后他们有一部分人，少部分人富起来，因为他们当时发一种就类似于补偿的债券嘛。嗯、有一部分人很聪明，就把别人手上的债券收起来，然后就发了财。但是绝大多数的武士是没有经营头脑的，然后他们就成了这个社会的闲散人员不稳定因素。当时的这个。司令呢、啊，就是统兵这个日本的司令叫做西乡隆盛，是个大将军，也是这个嗯，就是明治维新，明治这个维新倒幕运动的勋臣嘛，嗯、就是一个大功臣，他就觉得。这些个人啊，以前都是部队上的，对吧？嗯，那我们把他解散了，然后成了不稳定的因素，再加上本来日本就很小，他当时日本还派了一些个这个呃使团、啊、去美国啊、欧洲，以修约的名义去跟人家谈判，第一。因为原来其实日本也跟中国一样签了好多不平等条约嘛，嗯、要改。
0: 但是呢，他们也派人出去学习
2: ，也学习改。有一部分人，比如说这个延长去世，他们这一帮人回来之后，伊藤博文啊，最早、嗯、伊藤博文还是比较呃温和的，就经济改革。但是西乡隆盛听到那个他们这个这一就这一波人呢回来汇报，说那个俾斯麦呀、啊，就是德国的铁血宰相，说。只有用拳头才能够打出这样山。嗯，那说中国不行，对，嗯，呃，当时俾
0: 斯麦说了这样的一句话啊，他认为中国的改革不成功，
2: 不成功，原因就是你看中国，你知道中国其实也挺扯淡的，派了好几波那种改革的去，比日本早啊，去。干嘛呀？他们就写诗啊，为寡妇写诗，为这个英国女王写诗。英国女王俨然就是这个中国诗文笔下里的那个慈禧太后，知道吧？嗯、他们的那个宫廷御宴就是瑶池夜宴那种感觉。所以说，俾斯麦就不看好中国，而日本的那些使团去，哎，他们考察从制度到整个的技术，全部考察，非常的详细。嗯、这帮人，但是西乡隆盛觉得，我们现在就要铁血政策。日本太小。那么我们要扩张。
0: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声来收听《那些年》本周《那些年》晚清奇案系列，今天晚上为您讲述军机泄密案。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。刚刚我们上一时段为大家讲了野心勃勃的日本希望利用扩张来推进国内的改革，但是环顾四周，该从哪里下手呢？我们请德林接着讲。
2: 扩张去哪他有两个选择，一个是选择朝鲜，嗯，一个是选择什么台湾，哎，很有意思。朝鲜是中国的这个呃藩属国，那都是上千年的。嗯、因为台湾再加上离东北非常近，他们当时就是西乡隆盛就是琢磨说，如果我攻这个呃朝鲜的话，那么直下来。打完了，直接就进入这个满清的龙兴之地，对吧？东三省，说这个对他们反弹太大，然后他们就摸，他们又摸了一个情况，这帮人挺坏的。在一八七三年，当时同治皇帝因为小嘛亲政典礼的时候，嗯、哎，他们就派人来摸摸消息啊，就发现就问呢，说这个台湾的生番之地。是属于你们管吗？嗯，当时的那个大清的官员很高傲啊、哦，说那都是画外之名。嗯，哦，日本人一听画外之名，不属于你们管是吧？好了，那我就借这个画外之名来进入深番。嗯、所谓的深番之地就是什么？就是孤悬在台湾的周边的那些个小岛屿，比如说我们现在具有非常争议的钓鱼岛之类的。嗯，就这一类的，说那好了。那画外之名，那我们就选择去台湾。为什么？如果把台湾拿下，你看啊，南边可以到这个福建，再往北边一点可以到江浙，就深入中国的经济的核心地带，呃，非常爽。
0: 所以在朝鲜和台湾之间，他们做了一个衡量，<了>最终决定攻打台湾。对，对但是他也很聪明，就是攻打台湾呢，他得拉帮结派。
2: 他拉帮结派，其实啊，当时的这个美国人啊，我们知道，就是说，呃，美国人老跟中国过意不去，但是呢，他从来不正面交锋。比如说朝鲜战争，对吧？当然，朝鲜战争是后期，他是怂恿了联合国的部队。比如说他跟蒋介石，对吧？他都不是自己亲自出面啊，他最多就派个军事顾问团。就像这几天的伊拉克， 1 5 0人的军事顾问又去了。当时的有一个少将叫李先德，这个李先德呢是少将退役，最早的时候是出任的驻厦门领事、嗯。这个厦门领事是一个对于当时来说的话是一个战略之地。首先，法国人在那边，比如说当时的这个马尾船厂等等，嗯、再加上跟日本又很近，嗯、哎，这个时候他们在驻厦门领事干嘛呢？李先德就是专门收集中国的情报的。
0: 而且这个李先德呢，在搜集情报方面有他独到的一面。对，在整个福建周边的这个大小信息啊，基本都逃不过他的掌心。嗯
2: ，上知天文，下知地理吧。比如说，他这情报收集多详细哪一天台湾起雾，哪一天海峡起雾，哪一天出太阳，呃，什么地形，等等，全部掌握。这个人呢，干过一次事，他收集太过分了，就是当时的福州的将军那会儿叫文玉，呃，包括英贵他们一些调兵的事情，因为沿海调兵是很正常的嘛，嗯，他就把这个信息就通。捅给美国了，然后被中国知道了，混不下去啊，然后就把他调，要要调到国外去，好像当时应该是调到阿根廷吧。嗯、后来这个美国驻日本的这个大使啊，叫做德龙。德龙说不行，说这个我们进入中国本来就很迟，就被英国和法国人。占领了大量的利益，我们作为后来者，那么我们不能老把眼这个利益盯在国内啊，那我们也在盯着东北亚嘛。其实也就是美国的东北亚战略，现在我们经常会听到美国的东北亚战略，对吧？就是其实就从那个时候开始，嗯，当时呢，就是。他住在日本，然后说你别别别去那个美洲那边啊，别去阿根廷啊，嗯、说那个他就跟那个总统啊，呃，因为德德龙是鹰派，说让他到日本。嗯，哎，到了日本，哇，当时西乡隆是
0: 他们心里边也打着小九九，说、嗯、要到东北亚，呃，其他英国、法国既然已经占着先机，你跟他们没办法去联手。所以呢，打算让日本
2: 啊，<笑>他得放一条狗先去咬，知道吗？对。那个时候呢，德隆就把那个李先德引到日本。哎呦，当时的这个西乡隆盛一听高兴坏了，知道吧？呃，当时的外部省的大臣叫副岛总臣嘛，这个人一听，马上说：“这个是李仙得同志啊，说你来，你就将来我们把台湾拿下来，你就是台湾总督，嗯、对吧？”哎呦，李先德一听高兴坏了。所有的材料都都提供给日本了，日本这个时候说不行，只有你一个人不行，那我我你得给我搞定几个人。首先得让德龙，探听德龙的口风嘛，因为他是大使嘛。德龙说，我我们呢不去侵入别的国家，但是，呃，别的国家要想去台湾。呃，要去搞点什么事儿，我们很乐意看到这种场景。嗯，
0: 就是他们也不反对，不反对一种默认的默认态度。
2: 但是呢，这个西乡隆盛呢，因为他毕竟是军事家呀，嗯，觉得这个还不行，然后呢，他再上德那个李先德去搞了一些，比如说美国的谢役的上校啊、少尉啊这些人到这个以军事顾问的名义到日本的军团来，嗯，就是就我花钱。雇美国的这个现役军官，啊、嗯，如果我的部队当雇佣兵，当时那个时候他，你知道他对外说的就是，你看啊，美国有现役的军人在我这儿打仗，没得话说吧？嗯、除了这个以外
0: ，那在外人看来，其实相当于美国残战了
2: 干了。对他同时还干了一事儿，说有人还不行，你还得去给我找找军舰。他当时啊，就是比如说，他从这个花旗，呃，现其实跟现在的花旗没关系啊。花旗公司找了一些轮船来运输军粮，他同时鼓动李先德把这个美国印地，呃，这个印度舰队的一些一个舰长说，让他们呢开着这个军舰尾随。日本的这个军舰在后面，意思就是给我助威。嗯，哎、呃，当时在打一定要开到打狗，嗯、就是现在的这个高雄那边嘛。嗯，说你给我开到那个地方，呃，嗯、去，那人家一看，你看美国人的舰队都开着了，那美国人参战。这个时候他觉得有美国还不行，为什么呢？因为这个台湾。一致是英国和法国争夺的地方。嗯，我们一定要取得。而且
0: 英国在这个台湾已经获得了大量的利益。嗯，包括咱们刚才说的这个台湾盛产的樟脑啊，<对>糖啊，都是<对>很多都是输向了这个英国他们的这个市场。对，对所以日本已经料想到英国，而且英国政府跟中国政府关系不错。对。对他在想，这一关必须得把英国先给
2: 糊弄过去。就在这个时候，他们就想了一招，说英国，你要如果是去走政府关系，不行。然后他们就租了商船，把商船呢改成军舰了，嗯，还是挂的是那个英国人的旗子。一看，你看啊，英国也参战了。这个时候，有一个我们中国人非常熟悉的人，英国驻日本的大使叫什么呢？巴夏里。就是当时的这个第二次鸦片战争，当时的申格林去打巴雷桥的时候，抓了一个英国的，就是使团的一个人，就叫巴夏里。把巴夏里扔到监狱嘛，扔到监狱，后来英国人以此为谈判，逼着恭亲王签约，就是这个主。他同时又是那个亚罗号事件背后的一个鼓动人，嗯这个人特坏。但是在这个时候，他是驻日本公司，他就得到了这个情报，得到这个情报之后，他就马上就向。英国驻中国的公使威托马、嗯、说：“中国政府知道日本向中国宣战了吗？嗯，这个他们这些情况他们都通报了吗？”威托马当时就愣了，说：“北京好像没有任何动静啊！”嗯，马上就给那个当时的嗯，就是总理衙门就发电报，总理衙门当时就愣住了，说。没有啊，说他们这个来北京的时候， 1 8 7 3年这个同志亲政大典的时候，没说任何话，嗯、就是问我们这个台湾的身份是不是？我们说那是我们的地方，人家之前不是说的“话外之名”吗？说那个并不是说“话外之名”就不是我们统治啊，嗯、是我们的版图。哎呦，第二天威妥玛一大早又派人专门送了情报到中理衙门。这个时候，法国人还有这个欧洲的好多国家呀。都来了，嗯，呃，包括西班牙等等，说说就是
0: 人家各个国家都拿到情报了，唯独中国不知道
2: 。这个时候，当时的闽浙总督李鹤年同志也来了一个电报，说我们在这个厦门呐、啊、看到一艘日本军舰，嗯，那日本军舰一问他们，他们说是从台湾过来，就一路过来操练的，嗯，问他是干嘛呢，没说。当时这个一欣气急败坏啊，嗯、说：“你看啊，闽浙总督李鹤年，当时的将军文玉，权政大臣沈葆桢，呃，还有包括这个提督福州的提督罗大春等等一干这个大员，都不知道这个情报。中国的情报系统太落后了。嗯、当时，其实日本的这个动作，你看他找美国
0: ，甚至他在台湾还找了一个在台湾混迹多年的一个英国人。哎，对。”到他们这个船上当医生、就是，对，当医生。嗯，所以这个事情啊，各国的公使都已经知道，可见晚清的这个情报机构有多么落后
2: 。对，就在这种时候呢，奕欣马上啊就召集李鸿章、敏哲总督李鹤年，呃，以及船政大臣沈葆桢等等，就是跟这个事情相关的发密电，嗯，让他们这个出主意。其中最直接的就是。让沈葆桢带着淮军的精锐，呃，用了六艘军，派了六艘军舰，直接那个军舰啊，从就是从马尾船厂啊等等这些个地方征用过去，然后又派了呃至少三艘的，就是这种后勤舰，嗯、呃，后勤补给啊等等，去巡视升帆，意思就是用现在的话说什么呀，去在那个地方给我军演，嗯、知道吗？然后让日本呢自动退却。嗯，你知道当时他们后来还获得了一个情报，吓坏了，说，这西乡隆盛的部队在出发之前，明治天皇已经制定了一个非常庞大的计划，拉下台湾，进军这个江浙，最后直捣北京，啊，把中国的皇帝囚禁，嗯，然后把中国的十八个省变成日本的，就是这个一呃统治区域，狼子野心的，当时一看，这说。说那个沈宝桢呐，你你得调去部队去军演、啊。嗯，哎呦，沈宝桢还真就把这些部队调到深藩地区，就呃军舰啊，就在那儿开呀、啊，开过去，嗯、开过来嘛。因为当时实际上日本已经把牡丹社等等这些个地方都已经拿下了。嗯，都已经拿下了。那么沈宝桢过去呢，也就是耀武扬威一下，嗯、给日本人以一个威慑。意、嗯、其实那个时候李先德呀，他提供的情报很准确。但是有一个问题，就是台湾跟日本的气候差距太大。台湾是那个高山这个气候，温，他受不了当时那个瘴气啊。台湾就是那瘴湿气很湿气很重，这个时候，这个日本的好多这个军人啊，都就是痢痢疾，嗯，就拉肚子啊等等脱水啊，受不了。这个时候呢。就是，其实日本人就想来中国谈判，就在这个时候，所有的作战部署都被捅在了报纸上，就是我们一开始说的汇报。嗯
0: 、呃，微博上教师浪花说了，情报收集非常重要，直接决定一个国家的生死存亡。德林说：“今天的话题呢，度娘上都找不到，但是我们那些年的听众太高大上了。两位听众寥寥数语，已经把这个案子的来龙去脉介绍得非常清楚。”这首歌叫做《谜底》，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》晚清奇案。今天为您讲述军机泄密案。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。呃，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。之所以选了这样的一首歌《谜底》，是因为我们刚才也讲到了，呃，大家都知道，捅出这个国家机密的是汇报。那究竟是谁走漏了消息？汇报又怎么会有如此的胆量公然刊登国家机密呢？大清政府开始要挖掘这个谜底了。当时中国了解了日本的动向之后所做出的部署，<对>比如说呃，李鸿章和这个一新他们不谋而合、嗯、啊，是这仗要打，要打怎么打？嗯、同时外交政策，荣闳去美国去斡旋。战争一触即发，就在这个时候，嗯、这份报纸上把所有都出来了，全部刊登出来。出来难怪慈禧是龙颜大怒啊！嗯、那接下来慈禧一定是要彻查呀，嗯、究竟是谁写的密？应该是从汇报这个地方开始往下查。
2: 哎、呃，而这个汇报是谁办的？我们昨天就是在讲杨月老案的时候也说了，是以广东商帮。唐廷枢，这个呃，荣鸿等等，嗯，而这两个人，正好又跟这个军机案有直接的关系，嗯，刚才我们不是讲到说有唐廷枢说和荣鸿这两个人是参与了这个整个的部署吗？对,对吧？可
0: 能很多人会奇怪，这两个人，你看一方面呢是给李鸿章出主意，嗯啊，主战，一个人还要去美国去斡旋。那他们跟泄密案又有着什么样的联系？如果这个案子真跟他俩有关，那这不是搬石头砸自己的脚吗
2: ？哎，这就是我们接下来的要查的这个很神奇的这个泄密案，到底是谁泄的密？啊，就说你看，唐廷枢呃或荣闳是汇报的主办，但是呢，当时慈禧。就又下命令了，查这个案子还不能够像，嗯，这个查赤马案、查洋越老外，或者是查别的案子那样明目张胆啊，还得悄悄的查，以密函的方式，从上海，从当时的两江总督到这个呃闽浙总督、两广总督沿海查个遍。当时那个两江总督，嗯、哎，这老哥们说说哇、哦，这个。汇报查的他们的这个消息，应该不是第一手的。说那是哪儿来的呢？他不知道。嗯嗯，嗯他汇报也是转载转载的其他的报纸，<容>说可能是香港的报纸《德成日报》。哎，但是呢，李金星不知道这个报纸，就给皇帝写了一个报告，然后就是跟自己没关系了。嗯，哎，这个就该当时的两广总督他们去查了。还有一个闽浙总督去查了，闽浙总督因为问题最大呀，为啥呢？因为台湾呢，台湾问题就属于那个他那儿管啊。嗯，这个、而且当时慈禧的各项的安排都是跟你闽浙总督有关系啊。这个这个老头挺有意思，这老头呢怕的要死。首先一个，因为就是说当时的情报很。没跟上吗？北京已经很生气了，突然又来了一泄密案，因为这个闵泽老泄密，在之前就泄过一次很大的密，被查过一次，这又泄密了。这个老头说，嗯、呃，查了一圈，说跟我们这儿没关系。他写了一个什么报告呢？说，本人是一个相当严谨谨慎的人。大意啊！翻译成现代文就是说，我很谨慎，我任何的关于北京来的机密的文件，我从来不假假手于书吏，就是说我都是自己看了阅后即焚，绝对不让我的那些幕僚书吏他们过手。嗯嗯、所以说，不可能是从我这儿卸的。嗯、那么这个时候，那责任完了。就广东那边呢，嗯、因为首先一个，广东商帮，更重要的是。香港，嗯，那么这个消息，香港人是怎么知道的？更重要的是，汇报的怎么跟《德承日报》勾起来的？嗯，因为这个《德承日报就》就其实就跟现在的那个很多报纸的报业集团是一样的，它下面还有报纸《华字日报》，而这个《华字日报》呢，就是呃一帮广东商人来办的，比如说以武廷芳。嗯就是中国的大律师啊，绝对是第一批首席大律师武庭芳，呃，那比如说还有这个陈炎，还比如说最有名的就是长毛状元，当时的这个就是在太平军时候给洪秀全出谋划策的一个，呃，在清政府看来的反动派，嗯嗯,嗯，他们这一帮人在办。你看
0: ，你一说。广东商人背景的这本报纸，大家自然能够想到这两个报纸之间有什么关系了，因为都是同样身份背景的人、嗯、办了两份报纸，对，必然会有很密切的一个
2: 呃，然后呢，这个为了拿到证据，当时的这个闽浙总督啊，呃，李鹤年就派了一个密使叫文绍荣，这个人说你去香港查查那个。《德承日报》以及它下面《华资日报》的背景，这个文章中一查说，这个《华资日报》的总经理叫陈岩。这个事儿就跟他有关系。说但是这个陈岩呢是广东人，说不见了，说去哪儿了？嗯、说有消息说他去台湾了。哎呦，我当时一听李焕年，马上就跟这个沈宝珍呃去函啊，说、嗯、台湾那时候太敏感了，军令宪兵案就是因为台湾而起啊。对啊说这个陈岩去台湾了。你赶紧去查一下，哎呦，沈宝桢一查，陈岩真的到过台湾，台湾谁呢？当时的代理就是台湾道嘛，台湾道是由那个就是黎少棠，完了，这个人又是广东人。嗯，雷少堂跟唐天书，呃，郑观音这一帮广东人关系非常好，尤其是郑观音啊，郑郑郑观音爱写文章啊，嗯、经常写了文章还会让他们。盛世威严就是郑观音的这个作品。对,对，然后呢，这个他们还经常会图谋说我们做点什么生意，嗯，关系非常好。哎，再加上这个王涛啊，他们里边有一个主笔叫王涛啊，王涛这个人呢挺逗。就是之前这是站在清政府的对面，是属于反动派。但是后来流亡香港的时候，他就尽力的通过这个广东这一帮人，跟，呃，李鸿章他们疏通关系，后来关系还不错。嗯、而这个《汇报》创办了之后呢，不是他的初衷，不是跟《申报》对着干吗？嗯，但是这一帮人呢，就是，说实话是做生意的料。但是不是办报的料，他那些报纸啊，就是内容枯燥。呃，这个卖也就是几百份一千多份而我、哎、在当时两千份就已经很大了发行量。嗯，哎，在这种情况之下，那么有王涛啊，有这帮广东人办的，在香港办的报纸、啊，他们都是海外的消息啊。如果有国内或国际的消息弄在一起，这个报纸不就高大上了吗？嗯、对吧？显得哎，然后呢，这个汇报就因为这个关系跟。呃，华智日报以及德成下面的很多报纸就建立了稿件互换的这么一个战略协议。嗯，而登这个内容的正就是跑到台湾的陈岩。嗯，但
0: 是呢，这个、所有的当时这个查到现在，所有的线索都指向了这个德成报纸下面的华智日报。哦，对，他的这个总经理陈岩身上。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台《经济之声》来收听《那些年》，本周《那些年》晚清奇案，今天为您讲述军机泄密案。川子的二说：“哎呀，这报纸捅出这么大的事儿，这叫做言论自由吗？亲，这真的不叫言论自由。呃，这个当时是国家机密，报纸把这个事儿捅出来之后，给当时的大清朝带来了非常大的麻烦。”呃，更严重的说吧，带来了巨大的损失。那关于这桩案子的谜底，我们接下来继续来听德林
2: 讲述。哎、呃，这个陈岩更更有意思的是，陈岩又是被黎少堂请到台湾去做幕僚的。当时，这个黎少堂就躺在病床上啊， 4 0多岁的人看上去像60多岁的。沈宝珍不好意思问啊，就派人去问啊，黎少堂说：“我确实聘过陈岩。”但是，我还有一个，就像李和年跟皇帝写了个报告似的，嗯、说我李少堂每次看到机密的文件，绝对就是阅后寄焚，呵呵知道吧？官
0: 场上的标准答案啊。对
2: ，没有假手过这些个幕僚们，不可能的。嗯、这个时候，沈宝桢向北京交不了差，嗯，然后沈宝桢说这个事情查不出来，那就处分我吧。结果，因为这个呃。同治皇帝啊，身体不行啊，嗯、这些个地方督府啊，他们都觉得这个湘怀的这些个人呐、啊，因为我们前面不是老讲到湘军、淮军集团嘛。其实像沈葆桢他们这些个人呐、啊，说我们得给他一点颜色看看。嗯、这个怎么给个什么颜色？既然你沈葆桢自清处分，那好了，那我们就交部议处吧。就是什么意思呢？就交给那个吏部。嗯，该该怎么考核的怎么考核，嗯、该怎么处分的怎么处分，嗯、公开审问呗，就审问、啊、开走流程。哎呦，我当时那些官员都吓坏了，知道吗？无论是沿海的这个，比如说呃两两两两江总督、闽浙总督、两广总督这些人通，通纷纷的写报告，撇清责任。嗯，就是不想交不一处，对吧？嗯，那这个时候呢，就是没办法了，查到这儿就查到一个死结，但是。他们后面，嗯，就是这个李鹤年的人啊，包括沈宝桢派人继续查查到了一个线索：陈岩在去台湾之前，到过上海，到过上海有没有见着我们前面说到的唐廷枢？唐廷枢知道这个情报，除了说看有人在上海买船买粮以外，有没有跟陈岩见过面？嗯。那这个陈炎这个消息到底是从哪儿来的？这个时候就就没有证据了，
0: 查不下去了，
2: 查不下去了。嗯、但是他们广东商帮捅这个是有动机的。这个广东商帮因为在轮船招商局1872年的时候已经出尽了风头，成为当时的湘军领袖李鸿章的。就是相当于坐上宾，然后他们这一帮人都成了轮船招商局。你想、啊，总办、会办都是他们包办了。当时李鸿章的角色是类似于改革的总设计师的角色，而他们这帮人成了总设计师的门下，那是要风得风，要雨得雨。那招你看，招股的时候多那个厉害啊！这个时候，他们跟江浙的这些个就出现一些分化，所以说就引发了后来我们昨天讲的杨月楼案。对吧？但是杨岳龙案暴露出，就说他们仅仅跟权贵走在一起，还是不能够就是让他们的江湖地位如此的巩固。嗯、那么，权力尤其是除了皇权保护、权贵保护以外。有公器，舆论的公器，有一种隐权力。他
0: 已经看到，《申报》当时在杨月楼案当中，这样的一个舆论制造，对于一个案件的走向，能够起到一个多大的作用？对，甚至会影响到一些案件的进程
2: 。所以说，他们就是说这一类的军机的信息，如果正常的人来说的话，是不会刊登的，尤其是在敏感的时候，对吧？那他们刊登了，当然了，他们非常幸运，就是，在这个各方在秘密调查泄密的时候，你想都已经查到，呃，陈岩到过上海，唐廷枢也跟李鸿章汇报过，就中间就差一步就能把他们对接起来。就在这个时候，同治皇帝死了，嗯，新君光绪皇帝上位了，还有一个更重要的事，那个时候呢。日本在台湾，这个劣迹已经让他的部队伤亡很严重了，人家日本人要来谈判，那么谈的这个过程之中，皇帝新上位了之后，所有的天下的很多事情呢、啊，要该赦的赦，该免的免，就不要搞得那么大动静嘛。新的秩序开始了。开始了，嗯、这个时候，这个敏浙总督也换人了，嗯，换成了别人。李鹤年不在那儿了，嗯、新的总督一看。人家的台湾的问题已经谈谈妥妥的了，对不对？皇帝也换了，奕心也坐到这个位置上了，慈禧在有一个小皇帝控制在自己手上了。这些个督府，就是比如说像沈沈葆桢这样的大臣，该交不易处的也交不易处了。如果我再把这个案子深入下去的话，就危险了。为什么？陈炎的这背后不仅仅是有这个，比如说原来。令慈禧他们相当头大的反动分子王涛的吧？更重要的是，王涛现在他们跟李鸿章修复关系很好，而唐廷枢他们又是这个李鸿章的，就是相当于经济改革的重要的助手。嗯，如果我把这个案子翻大了，最后就翻到哪儿去了？淮军集团哪儿去了？嗯，这样一翻的话，对我没什么好处啊，对不对？既然大家都不问，我们就不问了。但是汇报从这个军机泄密案之后，哎，他就衰败了。因为除了朝廷打压，嗯、就是他这种一手的信息就开始少了，因为他也不敢。更重要的就是。这个申报加速了他们在这个信息化方面的一些个提升。嗯，有兴趣的以后我们会专门讲一个这个报纸之间的战争、嗯。嗯，这个
0: 汇报呢，原来是想给朝廷点颜色看看啊 ，Give you color to see s e 结果没小心，呃，不小心玩大了，搬石头砸了自己的脚。啊、对对但是在当时这样的一个情况下哈，呃，咱们说一个小小的报纸敢把这么重大的一个军事秘密。捅到报纸上，给播出去。一个小小编辑没这么大胆对，他的主笔没这么大胆甚至他的总经理也没这么大胆这可能是一个集体研究决定做出来的这样的一个决策，说把这个消息捅出去。嗯，但是另外一点要说，当时大清朝那个时候，各国列强都有耳目，在中国。你想想、啊，咱们刚,刚说的这个军机泄密案的由头，日本派兵，嗯，这个攻打台湾，中国不知道，各国的公使都知道了。对，所以说各个国家的情报工作做得都很好，唯独大清朝的这个情报工作，我看到一个这这样的一个典故啊，说是一个亲王，他的这个所有的文件拿回家、啊，他要保密啊，要、嗯、藏到靴筒里边，说这样别人就根本就看不到。但是呢，就说国外的这些情报机构人员买通了他的孙子，只有孙子能够肆无忌惮的去亲王的这个房间里边。所以亲王睡觉的时候，这孙子就把薛统领的文件偷出去给卖了。而且那个时候，大清朝的很多人对情报这个东西重要不重要
2: ，没什么概念，根
0: 本没概念。<对>在大清朝如此落后的一个局面下，这样的一个案件，我是觉得首先。汇报可能不登这个消息，也会从其他途径传出去。对，这些王公大臣的各个小老婆，<对>我们明天讲的案子当中，就有这样的一个环节。对，小老婆知道这情报之后给传出去。对对对，对吧？嗯、没有这种保密的意识，没有情报的意识。对，对对另外呢，大清朝的各个的这种政治结构的这种弊端，也会导致这个案件不了了之。
2: 对对，因为这个案子就说，呃，除了、呃、我们谴责当时的，觉得当时的情报系统很可笑以外，其实它背后有庞大的一个商帮在背后，一个就是这种运作，商帮的背后又牵涉到各色的政治人物。你想那么多毒腐都卷入的这个案子里边，如果真要查下去的话，最后不知道是个什么结局。因为慈禧也在那个时候也没有必要了。首先一个皇权。他抓了又抓了一个小皇帝，就是玩了俄罗斯套娃游戏，皇权我牢牢的控制住了。呃，同时一心你不是反对世界颐和园吗？我想把你的帽子摘了就摘了，想戴上就戴上，我也控制的很好的。嗯、我又把这个闽浙总督这些位置全给调个个儿，那你还能怎么样呢？就是岗位轮换嘛。嗯、我的这个游戏玩的也很好，如果我要查下去，到时候这一帮相怀的这些个就是老班底哈。都跟我对着干，我不就真的成了孤儿寡母了吗？嗯,嗯，所以说，在这个案子最终也就在各方的一个默契之下妥协，慢慢的销声匿迹了。嗯、所以说，在我们的史书上也从来没有记载过这个悬案，也没有列入这个。所谓的晚清四大悬案，因为这个案子绝对是一个高层的高大上的案子，嗯、跟民间没有一毛钱的关系，
0: 所以不听我们那些年，你哪知道大清朝高大上的案件，嗯、<笑><笑>最最接近权力核心的案件。刚刚也讲了哈，这个案子查到了陈岩就查不下去了。其实呢，在大清朝这个事情啊，这个结局特别让人匪夷所思。查到陈岩查不下去，陈岩当时消失了，那他被成为了大清朝的这个通缉要犯。但是没过几年，他竟然跟随张之洞参加英国维多利亚女王加冕典礼，担任张之洞的私人翻译。随后又被大清朝派往美国，成为驻美国的参赞。之后又成为驻古巴的总领事。从国外回国之后呢，又做了当时开平煤矿的督办，最后升到总办。当他去世的时候。他已经成为二品官员了，所以从一个通缉犯最后成为二品官员，不是很让人匪夷所思吗？这个事情真的是不了了之了。那大家如果对陈岩感兴趣的话，也可以去百度上去搜一下他。他是当时在香港办起了第一份。中文日报的呃，这样的一个广东籍的这个绝顶聪明的一个人啊，他从小跟他弟弟啊过目不忘，兄弟俩在班上考试一考就是第一名和第二名，绝对的学霸。那他的弟弟呢，对经商感兴趣，他本人却对文学感兴趣。陈岩一生娶妻五房，有十七个孩子，十七个孩子大多都非常的成功。呃，这个事情呢，到今天依然没有这样一个定论。留下无数谜团，一直到未来。